0: Wenn also ich zum Tierarzt gegangen mit meiner äh, gemischten Katze, dann sagen die Leute, du, das ist aber eine hässliche Katze.
1: Tierschutz ist übrigens auch eines der Beispiele, wo man sieht, dass der Kreml nicht einfach
0: irgendwie macht, was er gerade so will. Seit langem war es das dass man so weiße oder schwarze Hunde, wie so zu Pandabären, mit so also schwarzen Augen irgendwie macht. Sozusagen vom Straßenbüsi zum kosmopolitischen Kater. Und ich glaube, David, die haben das Säule einfach gegessen.
1: SRF Global – Geschichte hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.
0: Hoi miteinander und herzlich willkommen zurück beim SRF Global Podcast. Heute mit mir, Martin Altravandi. Ich bin der SRF-China-Korrespondent hier in Shanghai.
1: Und mit mir, mit dem David Nauer, ich bin der SRF-Korrespondent
0: in Moskau. In dieser Folge geht es um unsere Mitbewohner, und zwar sind das belzige Mitbewohner, haarige Mitbewohner, meistens mit vier bei Es geht um Haustiere, die Haustierkultur in China und in Russland. Und vor allem geht es um die Menschen in unseren Ländern und wie die mit diesen Tieren umgehen.
1: Das ist ein Thema mit ziemlich viel «Jö»-Faktoren und das ist ein super Thema für dich, Martin, weil, soviel ich weiß, bist du ja der Haustierkönig von China <lacht> So viel und so viele verschiedene Haustiere wie du, hat, glaube ich, niemand in China bisher gekommen. Erzähl mal, wie, wie ist das damit mit Zoe und Hunden und Katze und äh, Krokodil oder was, was ist alles, dein, dein Zoo?
0: Ja, das Krokodil ist mir noch nicht zugelaufen, das noch nicht, aber mir sind verschiedene Tiere schon zugelaufen bzw. zugelaufen worden. Katzen unter anderem, aber auch, das hast du erwähnt, also ganz kurz ein kleines Säuli. Das Säuli hat den Namen K. Chappi äh, und das habe ich bei mir die Hause für ein paar Tage. Das habe ich von einem italienischen Koch sozusagen bekommen, äh, das hat er äh, selber aus irgendeiner Schweinemast äh, aus der Provinz äh, mitgenommen als Haustier, also es ist dann nicht gegessen worden. Und er hat das kalte in einem Vogelkäfig, also das ist nicht sehr äh, angenehm gewesen für das Soil, das hat ein Quitsch, das ist sehr, sehr klein gewesen, das Vogelkäfig mit so drei Das hat dann sofort befreit, als das bei mir angekommen ist, er hat das Käfig vorgerührt, das hat dann verschlafen ähm, in einem Schlafsack, manchmal bei mir im Bett. Ja, sehr herzlich. Du
1: hast eine Säule im
0: Schlafsack in deinem Bett gehabt. Nein, also es war ein Schlafsack im wunderbar auf dem Teppich, aber manchmal hat es ins Bett verwendet, wenn es das hat Will, das ist sehr super gewesen. Am Morgen ist es bei mir in die Dusche inegekommen und hat mitduschen. Da ist natürlich warmes Wasser und hat sich einfach unendrass so ein bisschen äh, Das ist ein sehr, sehr super und äh, das hat ihm sehr gut gefallen, glaube ich, bei mir daheim. Ich habe für das Postet Gemüse auf dem Markt und äh, ja, es ist alles gut gegangen.
1: Das ist ja so erherzig, aber du erzählst in der Vergangenheit von dem säule Was ist denn mit dem
0: passiert? Ja, es ist nicht so gut ausgegangen wahrscheinlich. Du es schon ein bisschen an ich habe auf das eh nur aufgepasst, das ist nicht für immer bei mir g'si. das hat zwar bei mir ein bisschen gläbt das ist sehr sehr anhänglich gewesen ich habe das dann auch beim Schaffen nämlich manchmal es bei mir auf dem Schoß gehockt, während ich da Radiogespräch geführt habe und es ist auch immer sehr sehr ruhig gewesen aber das geht natürlich nicht äh, für immer oder und das Problem ist dann ich habe das nicht mehr will zu dem Koch weil ich weiss, es gefällt ihm nicht dort das wird irgendwie quält oder nicht gut gehalten und dann eine Mitarbeiterin von dem Koch hat mir gesagt sie kenne ein bärli am Stadtrand von die haben ein Haus und einen Garten, die haben mir dann auch Fotos geschickt, das sieht ganz gut aus dort, mit Hunden und so. Und ich dachte, das geht dem gut, oder? Die sind sehr nett, gewesen, sind dann das Säule abholen. Die haben dann auch gesagt, sie schicken mir dann Videos ähm, und auch Fotos, wie sind an dem geht. Und ich habe aber seitdem nichts mehr gehört. Das ist jetzt bald vier Jahre her. Und hast du dann die auch wieder gefragt? Die ignorieren mich, ich habe noch nochmal geschrieben, auch nichts mehr gehört. Und ich glaube, David, die haben das Säule einfach gegessen.
1: Oh, das ist aber traurig. Das ist wirklich traurig. Ich habe auch eine traurige Geschichte mit einem Haustier aus Russland. Allerdings nicht ganz so traurig. Und zwar habe ich, äh, das ist wirklich so der Klassiker, eine Strassenkatze aufgenommen. In Russland hat es überall sehr viele Strassenkatzen, auch in Moskau. Die wohnen in den Kellern von den grossen Wohnhäusern. Und mir ist ein kleines, herziges, schwarz weißes Büsi zugelaufen. das mir das Bein im Stegenhaus und Jö. hat ganz fürchterlich gemiaut. Ist ganz klein gewesen und abgemagert und auch sehr dreckig. Der Beliaschek ich hatte nicht dann dort der auf der war ist wirklich eine Kultkatze und die hat dann mit mir gewohnt ich habe die zuerst mal gewaschen im Lavabo dann gefüttert dann hat also die bei mir gewohnt und als ich dann auf Berlin gezögelt bin ist die mitgekommen mit mir also sozusagen vom Straße Bussi zum kosmopolitischen Kater. Er ist hier geflogen mit der Aeroflot auf Berlin. Wow. Und hat dann auch in Berlin gelebt, ist dann aber dort, äh, ja, in der Wohnung in nicht so glücklich gewesen und am Schluss in einer Familie gelandet, wo einen Garten hat. Und dort hat der Bellaschek dann gewohnt nach ein paar Jahren.
0: Aber ehrlich gesagt, was er jetzt macht, das weiss ich nicht. Also ich habe auch schon Katzen aufgenommen, ähm, auch nicht ganz freiwillig. Eine in der Nachbarschaft, die mich am liebsten besuchen die ich dann gefüttert äh, und auch zum Tierarzt gebracht, ist dann plötzlich nicht mehr gekommen. Dann hat es Katzen gegeben, einen ganzen Korb voll Katzen von ganz kleinen Kätzchen, die vor dem Büro einfach abgegeben sind Mit so fünf, sechs Kätzchen, die wir dann eine haben müssen mit Milch
1: aber wieso werden die, also, ist das üblich in China, dass man einfach so wenn man irgendwelche Katze hat, stellt man die vor eine Bürotür, oder? Also? Ich
0: weiß es auch nicht. Das ist irgendwie, also, ich noch nur eine Katze, die bei mir die wohnt jetzt, ist mir ja tot vor meine Wohnungstür geleitet worden, mit irgendwie ganz vielen Problemen, die wäre fast gestorben. Wir haben dann aufgepäppelt und ist jetzt sehr dick geworden und lebt sehr gut. Aber das war einfach die Idee, dass man es vielleicht einfach mal ausländer vor die Tür stellt. Wie man denkt, die helfen dann schon. Also das hat schon damit zu, tun, dass du Ausländer bist, meinst? Ich weiß es nicht. Ich glaube, bei der einen Katz glaube ich ja, bei der anderen Katz hat es eine Assistentin von meinem damaligen Fernsehkollegen gesehen und die mitgenommen. Vielleicht hätte sie sonst irgendwie ein Wachmann mitgenommen. Und wir haben dann einfach geschaut. Also, ich glaube, es ist halt auch so in China, dass viele Leute lieber also reinrassige Hunde und Katzen möchten. Also, die werden dann einfach richtige Schaufenster ausgestellt, also, wie wir Wahr. Wo es dann heisst, es ist ein reinrassiger Pudel oder weiss was ich. Aber so Strassenhunde und Katzen, die leben einfach ein bisschen da. Die einen Leute füttern die, die anderen nicht. Manchmal werden sie auch irgendwie tötet. Also auch ich zum Tierarzt gegangen mit meiner äh, gemischten Katze, dann sagen die Leute, du, das ist aber eine hässliche Katze. Ich habe irgendwie so eine Persische, ich weiß nicht was, oder? Also das ist äh, ja, das ist mir sehr direkt. Das ist total
1: gemein. Und da muss ich sagen, sind Russen wirklich ganz, ganz anders. Die Russen haben das riesen Herz für Katzen und insbesondere für Straßenkatzen. Also es gibt äh, wirklich in jeder russischen Stadt äh, einen Haufen wo die wohnen so in einem Keller und die werden auch immer gefüttert. Auch in dem Haus, wo ich wohne, hat es einen Haufen äh, Katzen im Keller. Die fangen dort Mäus und die wohnen dort und die werden also von der Hausmeisterin und irgendwelchen sonstigen Hausangestellten da liebevoll gefüttert. Und äh, es ist sogar so, dass die Hausmeisterin eigentlich ziemlich einen ruppigen Umgang hat mit Menschen. Also wenn ich etwas von der will, habe ich immer so ein bisschen Angst, der weil ich weiß nicht so recht, wie sie gerade reagiert. Aber mit diesen Busen ist die ja immer so herzig und das ist irgendwie sehr, sehr typisch. Die Russen haben eine, so eine wahnsinnige Sympathie für die Katze und also wenn eine fünf verschiedene Farben hat und irgendwie total geschackert ist und man sieht wirklich Strassenmischung per excellence, dann haben die Russen die noch viel lieber, als wenn sie irgendwie ein
0: edles Busen wäre. Es gibt zum Teil da auch, aber eben das sind dann mit verschiedenen Farben Hunde, die dann so eingefärbt werden, also so weiße Pudel wo dann die Leute irgendwie so Hundigwaffe bringen und die haben dann auch verschiedene Farben. Zum Teil gibt es solche, die sehen aus wie andere Tiere. Zeit also, lang war es das Modell, dass man so weisse oder schwarze Hunde wie so zu Pandabären mit also schwarzen Augen irgendwie macht und dann die von spazieren führt. Viele haben auch so Schuhe an und Mänteli, Schuhe eher, dass es nicht dreckig ist dann, dann in der Wohnung. Aber es ist so ein die eine Verhätschelung von diesen Haustieren. Auch eine riesige Industrie, wo sehr viel Geld verdient wird mittlerweile.
1: Aber es ist interessant, die sind daraus sehr viel, wenn man so will, naturnäher. Also die finden irgendwo eine Strassenkatze. Ich habe das zum Beispiel gerade auf der Tatsche erlebt. Da hat die Nachbarfamilie, in der ist eine kranke, schwangere Katze zugelaufen. Eine trächtige Katze, die hat irgendwie dann einen Haufen Baby geworfen. Und die haben sich so liebevoll um die kranke Katzenmutter gekümmert und auch um die Kleine. Also daraus haben ein wahnsinniges Herz für die Katze. Es ist ja so, dass gibt sogar Statistiken, die sagen, dass Russland eine Katzengrossmacht ist das habe nicht ich erfunden, sondern das haben die Staatsmedien schon ganz stolz berichtet, dass also kaum in einem Land so viele Katzen in Wohnungen und Häusern wohnen, also quasi Hauskatzen wohnen, wo, wo sich eben Leute um sie kümmern, wie in Russland also prozentual gesehen, ich weiß nicht, auf jeden also die Russen glauben, sie sagen Weltmeister. und meine Beobachtung ist, sie sind mindestens, wenn es um Zuneigung geht zu Strassenkatzen, sind sie wahrscheinlich näher daran, Weltmeister zu werden.
0: Also es gibt in China viele Katzen, die so ein bisschen gepflegt werden. Auch. Also Straßenkatzen, die dann aber nicht unbedingt heimkommen, aber die Leute einfach von Aber es gibt auch Leute, die Katzen hassen. Und das ist ähm, passiert, kurz nachdem meine erste Katze, die ich am besuchen gekommen ist, die mir nicht so richtig gehört hat, aber ich mich gefüttert habe, die ist plötzlich verschwunden. Und kurz darauf hat es eine grosse Nachricht gegeben. In einem anderen Stadtviertel ist ein Mann festgenommen worden. Wir haben mehrere hundert Katzen oder so gefunden und zwar gefroren, also in einer tiefkühltruhe. Das war irgendwie wahnsinnig gewesen. Und und Polizei hat den abgeführt und die händen eigentlich müssen, also es auf der Fotos ausgesehen, beschützen fast oder von deinen aufgebrachten Nachbarn oder Leuten, die mal einen Katz verloren haben, wo der am liebsten irgendwie wasch Das tötet es Das gibt's schon auch oder also Leute, die dann wieder so ein das Recht, so in die eigenen Hände nehmen und dann eben dann gegen die Tierquälerei vorgehen. Das gibt's auch.
1: Hast du das Gefühl, dass deine Katze auch Opfer wurde, ist von dem Katzenhass?
0: Ich weiß es nicht, ich hoffe es nicht. Es war ein anderes Stadtviertel gewesen. Das ist möglich, ich will es ehrlich gesagt auch nicht ganz so genau wissen. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wissen ist du so in Russland?
1: Ja, eben, ich würde sagen, Tierschutz ist noch lustig. Also Russland ist ja eben eher so ein bisschen ein Land. Also im öffentlichen Umgang äh, ist es nicht äh, übermäßig lächelt, tut man da nicht. Und es geht manchmal auch ein bisschen herzu und her. Aber beim Tierschutz sind die Russen wirklich so ein bisschen anders drauf, weicher drauf. Und Tierschutz ist übrigens auch eines der Beispiele, wo man sieht, dass der Kreml nicht einfach irgendwie macht, was er gerade so will, sondern durchaus, also natürlich macht der Kreml oft, was er will, politisch, aber es gibt durchaus auch so einen Kanal zur Gesellschaft. Und zwar ist es so gewesen, dass früher Strassenkatzen und Strassenhunde von den Stadtregierungen im ganzen Land oder von den gefangen worden sind und eingeschläfert oder gerade direkt verschossen. Also das ist so eine übliche Praxis. Gewesen, vor allem von große internationalen Kongressen oder irgendwelchen Sportanlässen, ähm, zum Beispiel Olympischen Spiele in Sochi. Oder...
0: Also wirklich verschossen, weil da werden sie einfach durchgeschlagen oder? Also irgendwie
1: vergiftet? Also es hat so Berichte von so Katzenjägern, wo die ähm, also gefangen haben mit Schlingen, also offenbar eben auch auf sie geschossen haben oder sie einfach eingefangen und dann eingeschläfert. Also ehrlich gesagt, wie das genau abgelaufen ist, weiß ich nicht und wette ich es gar nicht so genau wissen, aber auf jeden Fall jeder ist sehr Brutal. Nur hat es dann eben total grosse Bewegung von Tierschützinnen und Tierschützern, die haben, es geht nicht, dass man diese Strassentiere einfach tötet. Die haben mega Druck gemacht, zuerst auf die Stadtregierung, dann auch auf das Parlament in Moskau. Und es gibt jetzt ein neues Gesetz, seit ein paar Jahren, zwei, drei Jahren, das verboten ist. Also Strassentiere dürfen jetzt nicht mehr einfach eingefangen und umgebracht werden, sondern die werden eingefangen, sterilisiert, gesund gepflegt und dann wieder ausgesetzt. Das ist jetzt offizielles Gesetz und da sieht man eben, dass quasi die Gesellschaft in Russland bei gewissen Fragen, eben jetzt zum Beispiel beim Tierschutz, bei den Büssys sozusagen, doch einen gewissen Einfluss hat auf die Staatsmacht und die auf das reagiert. Und da ist eigentlich der Umgang mit diesen Tieren sehr viel humaner geworden. Das tönt aber in China, wenn ich dir so los, Martin ein bisschen anders.
0: Ja, also ich finde das sehr bewundernswert. Es ist ja gut, dass das jetzt äh, in die Richtung läuft. In äh, Russland, in China ist es so ein bisschen gespalten. Es gibt in China auch Tierschützer oder selbsternannte Tierschützer oder auch zum Teil ältere Leute, die schon pensioniert sind, wo einfach mit eigener Zeit, mit eigenem Geld versuchen, Strassenhunde und Katzen irgendwie einzufangen und zu vermitteln oder zu pflegen. Das gibt's alles. Es gibt in China ein Artenschutzgesetz. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von Pandas redet die sind doch gestützt. Das ist ja ein Nationalstolz. Oder ganz aktuell die Elefanten, die asiatischen Elefanten, die da das Land Tramplet. Die sind auch geschützt, das ist eine geschützte Art, aber das Tierschutzgesetz im Sinne von Tierquälerei, das ist ein Thema, aber das gibt so noch nicht. Du kannst in dem Sinne nicht belangt werden, wenn du einfach deinen Hund irgendwie quälst. Das ist ganz anders als in der Schweiz. Da ist mir auch noch nicht so weit. Ähm, was mir immer einfällt, wo es in der Schweiz, äh, vor einigen Jahren hat es ein neues Tierschutzgesetz gegeben und das war dann auch weltweit in den Nachrichten, weil das offenbar, äh, das, was ist, äh, das strengste Tierschutzgesetz ist von der Welt und in China hat man auch darüber berichtet, aber eher so als Kuriosum und hat mich ganz viele Leute gefragt, zum Beispiel, ob denn das wirklich stimmt, dass in der Schweiz äh, Hummer müssen zuerst betäubt werden müssen, bevor man es irgendwie ins Wasser werfe, das ist ja völliger schräg. Das stimmt ich sicher nicht, oder? Dann habe ich gesagt, doch, das stimmt. Ich habe das dann noch nachgeschaut. Oder haben wir viel mehr Säulen nicht alleine halten, weil die werden sonst einsam. Und das ist dann für die Chinesen, die ich kenne, irgendwie völlig, ähm, also fast Gaga, oder? Die denken, die Spinne die Schweizer.
1: Aber das damit so, dass Sie einfach einen anderen Bezug haben zu Tieren und quasi Tier wie sozusagen eine Art eigene Persönlichkeit und eigene Recht absprechen oder bezieht sich das einfach auf gewisse Tiere? Bei uns gibt es ja auch Hühnermast und äh, ich weiß nicht, Schweinemast und denen geht es auch ganz schlecht, aber man ein bisschen darf man kein Haar krümmen, oder quasi. Ist das in China so oder ist es generell so, dass man einfach sagt, Tiere pff, haben eigentlich nichts zu melden,
0: mit denen machen wir was wir wollen. Ich glaube, früher war es sicher das Zweite gewesen, und jetzt inzwischen ist so, kommt es immer mehr so wie bei uns, dass man sagt, Haustier. Früher in der Schweiz auch, vor 50, 60 Jahren, haben die Haustiere wahrscheinlich nicht die gleiche Recht, gehabt, aber gleich mehr als, als natürlich jetzt äh, nutzt Das kommt langsam, vor allem mit der Städten, vor allem junge, urbane Chinesen und Chinesinnen, wo dann zum Teil, da gibt's auch Clashes, also Zusammenstöße mit Leuten auf dem Land, die völlig andere Vorstellungen haben, Stichwort Hundefleischfestival, das hat ja gerne in Südchina, das ist ja jedes Jahr, sind die brutalen Bilder auch bei uns auf dem SRF und in allen anderen Medien gezeigt worden, wo dann Hunde wirklich also brutal getötet worden sind ähm, die was, wo dann eben auch die Tierschutzorganisation oder junge Chinesen dort angegangen sind und gesagt haben, nein, das geht nicht und dann gesagt, die sind barbarisch und dann haben die gesagt, also wenn sie jetzt noch so blöd tun, dann quälen wir die Hunde noch extra und so ein bisschen, das hat sich dann so aufgeschaukelt und mittlerweile hat die Regierung das ja verboten, das findet jetzt nur im Untergrund statt, wo aber ein zeigt, oder dass einfach die Entwicklung in so einem großen Land mit 1,3 Milliarden Menschen nicht überall genau gleich verläuft.
1: Das heisst, das Essen von Hundefleisch ist inzwischen verboten, oder man darf nicht mehr so Festivals organisieren, oder was ist genau verboten?
0: Genau, das Festival hat die Lokalregierung, das ist natürlich zu mühsam geworden, und vor allem die Hunde sind jetzt zum Teil auch gestohlen worden, oder? Weil man sich auch überlegt, und auch die ganzen Krankheiten und um Tollwut und weiss nicht was. Und du darfst offiziell nicht mit Hundefleisch handeln, aber du darfst es natürlich selber einfach essen. Das ist so ein bisschen bereich Graubereich. Und viele Hunde eben, die gehören irgendjemandem, die sind mit so viel zum Teil. Also da wird ja nicht wissen, was in dem Fleisch alles drin ist. Äh, die werden in dem Sinne nicht wirklich gezüchtet, weil das wahrscheinlich zu teuer ist. Das ist einfach ein riesen Chaos. Oder es gibt dann Tierschützer, wo dann wissen, wo die Lastwagen sind. Und dann werden die Lastwagen irgendwie aufgehalten. Dann gibt es irgendwie Diskussionen, da kommt die Polizei. Die einen Hunde sind eh schon verhungert oder halb tot. Äh, und dann werden die ausgelöst, manchmal irgendwie mit Geld, Geld, manchmal nicht. Das ist, in dem Sinne hat er kein Rechtsstaat. Das wird dann irgendwie, gemacht. Aber du darfst jetzt eigentlich, ja, du das eigentlich nicht verkaufen. Das, das geht nicht mehr.
1: Also, in Russland kann man eigentlich auch so eine Entwicklung feststellen, weil wenn man mit Leuten redet, die, ich nicht, so vielleicht so um die 40, 50 sind, die erzählen, ja, also meine Großmutter hat immer noch alle Katzen, die kleinen Katzen ersäuft oder erschlagen, weil man sie nicht hat wieder durchführt. Und das ist quasi völlig normal gewesen. Und inzwischen gibt es eigentlich eine recht starke Bewegung von so Tierschützer, Tierschützerinnen und... Also im Gegensatz zu China, offenbar wieder das schilderst gibt es auch keinen Widerstand eigentlich gegen die Tierschützer, sondern... Ich glaube, selbst Staatsmacht, die Staatsmacht merkt, dass also, ein Tierschutz ist eigentlich etwas Sympathisches ist. Äh, Putin hat sich ja kürzlich eine neue Verfassung einführen lassen, die sagt, dass er bis 2036 ähm, regieren darf. Und da hat es also bei der Volksabstimmung riesige Plakate mit so einem ganz herzigen Büssi. Und dann ist so gestanden, für mehr Tierschutz, die neue Verfassung. Und der Staat hat in dieser Verfassung noch irgendwie für mehr Tierschutz. und so. Also
0: der Staat nimmt das wie so ein auf. Aber ich habe eine Frage. Da also, ist halt oft auch der Vorwurf an die anderen asiatischen Länder, das kommt aus dem Westen. Oder? Der Westen tut uns, dass das, vor allem beim Hundefleisch, ist ein bisschen vorbelastet, weil die natürlich sagen, ihr esset Zöhe und Kühe und weiss nicht was. Und warum dürfen wir jetzt keine Hunde essen? Also das ist oft auch so ein eine Gegenreaktion. Und das wird als kulturimperialistisch von gewissen Kreisen ähm, aufgefasst als Bevormundung.
1: Also sehr interessant, dass du das sagst. Und das ist bei den Russen gerade erstaunlicherweise überhaupt nicht so, weil sie sonst ja sehr vieles als westlicher Kulturimperialismus wahrnehmen unter anderem auch liberale Demokratie, ähm, Recht von Minderheit und so weiter, oder? Das wird von vielen Kreisen abgelehnt, wenn man sagt, das sind keine traditionelle russische Werte. Aber gerade beim Tierschutz ist es anders. Aber was natürlich stimmt und was mir auch auffällt, ich kenne ein paar, ich muss sagen, Russinnen vor allem, die liberale, progressive, wahrscheinlich tendenziell pro Ansichten haben. Und die eine ist irgendwie Literaturexpertin, eine Journalistin. Und die, die, die sich wahnsinnig engagieren im Tierschutz. Wirklich wahnsinnig. Also, die sind irgendwie total. Äh, die Straßenkatzen und Hunde Flagge und, und kümmern sich um die und machen Aktionen und sammeln Geld und so. Und mein Eindruck ist, dass so ein bisschen Russland ist ein politisches System, wo du als Bürgerinnen und Bürger jetzt nicht viel machen kannst, um die Welt zu verbessern. Also, in der Politik ist ja wirklich recht gefährlich. Aber wie der Tierschutz, das ist wie so ein Feld, das ist total unverdächtig. Oder? Also, jemand, der sich für Straßenkatzen einsetzt, ist sich sicher kein. Revolutionär. Und er ist nicht im Verdacht, irgendetwas gegen Russland zu betreiben oder gegen den Kreml. Und darum ist es wie ein Feld, wo sich eben so Leute engagieren. Also, das ist jetzt so ein bisschen mein Eindruck. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Studie, die ich so gemacht habe. Aber das ist so ein ja, meine Deutung sozusagen. Warum, dass in Russland der Tierschutz doch recht starke Bewegung hat. Und auch, wie es der Staat eben nicht
0: äh, bekämpft. Man darf natürlich auch nicht vergessen, in China, also die ganze, der ganze Aufschwung, der Wirtschaftsaufschwung, der ist in den letzten 40 Jahren passiert. Vorher sind die Leute, und auch jetzt gibt es immer noch viele ganz also arme Leute, Leute, die eine nicht genug zu essen haben, hat es noch gegeben. Also im grossen Sprung nach vorn mit der Kampagne, in den 50er Jahren, sind viele Leute, also Millionen von Menschen, einfach verhungert. Und so in diesem Hintergrund, es sind natürlich jetzt Tierrechte, sind nicht unbedingt das Vorderste vorne. Und das muss ich sagen, kann ich jetzt ein Stück weit natürlich nachvollziehen. Und da gibt es so das ein ganzes zitat David, wo der Gandhi anscheinend gesagt hat, die Grösse von einer Nation misst sich daran, wie die Nation oder wie die Gesellschaft mit den schwächsten Leuten, mit den schwächsten Mitgliedern umgeht. Und in dem Fall sind das Tier. Und in China geht es vielen Menschen schon nicht so gut. Und eben geschwiegen dann. Von den und ich verstehe das oft auch so.
1: Ah, das ist jetzt aber also wirklich ganz, ganz äh, schön und sinnbehaftet und absolut klischeefrei, dass du da ähm, mit einem ganzen Zitat die Schlusskurve einleitest von unserem Podcast. Aber stimme doch ja schon. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal noch auf die nächste Folge von
0: unserem Podcast. Um, über was wollen wir eigentlich dann reden? Nächstes Mal geht es um etwas ganz, ganz anderes. Und zwar ums Thema Sex in Russland und in China.
1: Auf das freue ich mich, wenn ihr, wo da euch jetzt zuhört, eine Frage habt zum Thema Haustier gewohnt in China oder Russland oder auch zu unserem nächsten Thema, zum Thema Sex, da könnt ihr euch sehr gerne bei uns melden auf dem Formular, wo ihr findet auf srf3.ca.
0: Schön, dass ihr wieder dabei sind. Wir hören uns in drei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss zusammen.
1: SRF Global – Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von den
0: SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.